Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Robin? Tror du att våran relation med våra barns pedagoger är viktig? Ja, det det är den ju. Hur ofta tänker du på våra relationer med våra barns pedagoger? Ja, låt mig säga. Vi har ju ganska små barn fortfarande. Så jag tycker man ser nu en viss skillnad. att Det är är mer kontakt, upplever jag, med pedagogerna för de små. Det är små dagliga möten och små... Det, det är liksom mer... Mer... <laughs> ja, man, man vill veta om de små. Mm. Alltså det känns som när, när det är mellan, eh, mellanstadie och lågstadie. Då, då är de mycket mer självgående än vad en treåring är. Mm. Eh, så, så naturligt tycker jag vi har fått bättre... Eller närmare relation med pedagogerna på, för de små. Mm. Jag funderar på det lite grann. Alltså jag tänker att frågan om det liksom är vi som föräldrar som är liksom mer nervösa och noga med relationen när man till exempel lämnar bort sitt första barn första gången till mm. förskolan, mm. till en förskolepedagog. Då är det ju väldigt noga med så här kommer lämningarna gå till och det här gör vi under dagen och mm. här visar runt i lokaler och... Och allt det där. Att mm. det bygger ganska tydligt en stark relation. Eller om det är liksom de pedagogerna som är extra noga då. För att det är så nytt för alla och sådär. Och att det liksom glöms bort den här relationen emellan. Ju äldre de blir liksom. Ja. Nej jag vet inte. Och det, det, är ju, det är ju speciellt de som har varit nyckelpersoner i våra småbarns inskolnings. Eller ja du vet. Mm. De trygga punkterna där. De mm. har, har vi ju fått... Liksom dagliga små nuggets av hur mm. det har gått med ditt och datt och vad de säger och allt möjligt. Och även sms då, om det har varit en krånglig lämning. Så d- där växer ju liksom den relationen mm. på ett helt annat sätt än vad jag upplever att liksom äldsta dotterns... Mm. Ja men så är det ju, och man, och man kan också när man hämtar så brukar man stå och tjabba lite så här i tio minuter, hur har dagen varit, har hon sovit bra, har hon ätit bra, hur har... alltså då bygger man ju, även om det liksom inte är, även om det inte finns något att prata om så står man ju ändå och tjabbar lite liksom, ja. alltså man, man lär känna varandra helt enkelt. Mm, alltså, jag skulle vilja ha så där med äldsta dotterns också för att, jag menar just nu, jag får inte ut jättemycket information om skoldagen. Nej, 
av, av dottern. Nej, nej precis. Nej, för där händer det ju någonting. För vi träffar ju liksom aldrig fröken överhuvudtaget. Utan nej. då är det ju... Alltså hon går ju själv till skolan. Och mm. sen så hämtar ju vi... Eller hon går ju hem själv också. Mm. Men i den mån man hämtar så är det ju liksom på fritids. Då är det mm. också andra pedagoger inblandade. Mm. Det är väldigt liten kontakt som du och jag som föräldrar har till våran... Ja, till hennes lärare. Ja, ja det är helt sant. Men jag undrar varför man inte liksom, om, om vi, för jag tycker också att det är otroligt, jag tror att det är otroligt viktigt, framförallt mm. den dagen, säg, nu, har, nu har ju vi en, 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 en tjej som liksom är ganska självgående, hon tycker det är ganska kul i skolan, ja, men hon är liksom så här, vad ska man kalla det, lite mellanmjölk, det är inga mm. problem, men hon är liksom ingen, men hon behöver ändå hjälp, men mm. hon tar inte så stor plats, men hon skulle ändå behöva liksom, Lite, ta lite mer plats tror jag och mm. sådär. Hon, jag tror att hon är en sån här typisk tjej som försvinner lite i mängden av andra som, som tar mer plats helt mm. enkelt och då känns det som att jag skulle vilja ha en, en närmare relation liksom med jag tror den dagen det, om det skulle hända någonting på riktigt mm. alltså att, att hon skulle vägra gå till skolan eller att någonting skulle bli jobbigt vi skulle märka att det var något då, då är det jätteviktigt att vi redan har en relation ja. med fröken ja oh, ja och det där är väl en... Ansvaret, tänker jag, ligger på båda där. Mm. Vi, vi stressar ju på i våran värld också. Mm. Och lämnar fort. Och så har det varit väldigt speciellt nu ett tag. Ja. Vi kan inte gå in där och Nej, det nå blivit, dem liksom. Nej, det har blivit ännu svårare det här året. Så man, man får ju mer en allmän bild liksom med skolbrev och mm. teamsutvecklingssamtal och sånt mm. där. Men det är ju, det är ju liksom... Ett distansförhållande deluxe. Mm. Ja, verkligen. Och jag undrar liksom när... Jag ska ju snart träffa Petra Kranslingren. Min känner vi ju väl. Alla lyssnare känner ju väl igen henne. Hon behöver ingen närmare presentation. Men vi ska ju prata om det här med att eh, skapa bra och goda eh, relationer med, mellan föräldrar och pedagoger. Mm. Och jag inser att det jag tycker är svårt är att veta när. Alltså när ska det här gå till? Alltså när ska vi ha, liksom, ha de här... Små snacken och sådär. Mm. För jag tycker det är supersvårt. Jag, jag tror att jag vill liksom inte lägga det på henne. Jag vet inte riktigt. Det känns som att jag de har en allmän Ja, jag har en allmän bild om att lärarna de hinner inte med någonting. De hinner knappt vara inne i klassrummet. För de, det är så mycket administration och det är så mycket grejer mm. de ska hålla på med utöver. Mm. Så att jag, jag tror, vilket liksom inte går ihop egentligen. Men jag tror att jag tänker att jag ska liksom, ju mindre jag stör henne desto mm. mer tid kan hon lägga med, med, med mitt barn. Så att säga. Ja. Men det är ju helt fel såklart. Ja, nej, men kolla det. Jag, jag tror ju om allting är som det ska så vill ju nog också fröken eller magistern liksom dela med sig av vad de ser på dagarna. Så. Mm. Magistern? Jag säger hon inte så mycket. Va? Det var länge sedan jag hade det, hörde det uttrycket. Säger du? Magister, magister. <laughs> ja, ja, det är magister. <laughs> att du är magister? Ja. <laughs> Kallar ni han magister? Ja. Ola, hur gammal är du? <laughs> <laughs> jag, lever, jag har levt sex decennier, det ska du tänka på. <laughs> ja, ställer ingen följdfråga på det. Nej, men jag, man, visst har man en bild av att liksom... Eller jag, jag känner... Jag vill inte vara den där jobbiga föräldern som tar upp hennes tid i, i onödan. Liksom. Jag vet mm. inte. Mm. Ja, ni, får, ni får gräva lite i det där. Ja, ja precis. Att, för det måste ju kännas som att vi, vi är två som vill ha en relation. Liksom. Just mm. nu så känns det som att, ja, men som du sa, distansförhållande. 
eh, utan kontakt. Det känns ju som en skörutråd att ja, bygga någonting på. Okej, okay, men jag tar med mig det. Du vet, och magistern också. <laughs> Petra Kranz Lindgren. Hej! Hej Lina, vad roligt att få prata med dig igen. Igen, alltså Petra, jag kommer vara så kaxig den gången så jag tror inte att du behöver någon presentation på våra lyssnare. Och det var kaxigt. <laughs> alltså du är ju, du har ju gästat våran podd många gånger på många olika ämnen. Och jag ska säga att nästan alla dina poddar som du har varit med är ju våra mest lyssnade. Så jag tror, jag vågar säga med stor sannolikhet så känner de flesta till dig. Men du får gärna säga någonting om dig själv om du vill så här som ett litet intro ändå. Ja, lite kort kanske. Jag ja. är... Ska säga. Människa, mamma, författare, föreläsare, jobbar med utbildning och rådgivning när det gäller kommunikation och konflikthantering. Oftast mellan vuxna och barn, mellan å ena sidan pedagoger och barn och unga eller föräldrar och barn och unga. Men idag så ska vi prata om kommunikation mellan vuxna. Just ja. när det berör barn och unga, mm. eh, som jag också kommer in på ganska ofta. Ja, ja men det är, det, idag ska vi liksom gå till botten, tänker jag. Det är kärnan till det här kommunikationen mellan, som du säger, det är ju, ofta är det ju så, så lätt att peka finger på att det här är ett problem mellan mig och mitt barn. Men det är ju liksom samma, det är väl samma. Alltså vi är människor och vi ska kommunicera med varandra. Men precis så. eller långa, eller hur brukar du säga? Exakt, oavsett storlek. För jag tänker att, och det är det jag kommer att prata om idag. Det kan man ju absolut ta med sig och använda i alla relationer. För det jag pratar om, det gäller absolut inte bara kommunikation i skolans värld. Utan det gäller kommunikation med människor överhuvudtaget. Och det gäller även då kommunikation mellan vuxna och barn. För vi kommer att prata om, jag tror att vi kommer att komma in på att prata om fyra grundläggande principer som jag alltid pratar om. När jag pratar om kommunikation. Och så just idag så kommer vi att utgå från exemplet kommunikation mellan pedagoger och vårdnadshavare slash föräldrar. Mm. Otroligt eh, spännande ämne tycker jag som jag insåg eh, för ett tag sedan att det här är ju bland de viktigaste relationerna jag har i mitt föräldraskap ju. Eh, men jag har inte lätt så mycket tanke kring det. Eh, tror du att det är vanligt? Det är vanligt så länge allting funkar och flyter på. Mm. Men när det inte gör det, då blir vi varse hur viktigt det här är och hur svårt det är. Och det är ju viktigt och svårt kanske just för att vi älskar våra ungar och så lämnar vi över dem till någon annan. Mm. Som faktiskt, låt oss erkänna det, inte älskar våra barn. Mm. De tycker om våra barn och respekterar våra barn, men kärleken finns inte. Och det gör att det är så mycket som står på spel i mm. vår kommunikation, om man pratar ur föräldraperspektiv ur vår kommunikation med vårt barns pedagoger. Mm. Både för att vi vill att de ska förstå, men också för att jag tror att vi alla hyser liten oro av hur blir det för mitt barn om min och den här pedagogens relation inte är på topp. Kommer det att gå ut över mitt barn? Nu tror jag att de flesta pedagoger står över det och är mycket bättre än så. Jag vet att de är det. Men självklart är det en oro som man hyser som förälder. Mm. Mm. Ja, och jag och Robban, vi, vi reflekterar ju lite kring det, just det här, vad noga man är 
när man ska skola in sitt första barn på förskolan. Alltså första gången man kommer i kontakt med att jag ska lämna över mitt barn till någon annan. Eh, vad noga man är då, t- tänker jag. Både jag som förälder men också pedagogerna upplever jag. Jag är också väldigt duktiga på att visa miljöerna både för barnet och för oss föräldrar. Och berätta om rutiner. Och vi, gör upp liksom, vi, vi verkligen vill vårda och värna om den här relationen tycker jag. Eh, och hur den sakta men säkert. Jag vet inte, det beror säkert lika mycket på mig som förälder. Men hur den sakta, det bandet tycker jag blir lite tunnare för varje för ju äldre barnen blir så är det ju och för de flesta så funkar det för att barnen blir mer och mer självgående och för vissa av oss som har barn som kanske inte liksom automatiskt passar in i förskolans och skolans runda hål så blir det där så himla viktigt även barnen är äldre och då kan det vara mycket mycket svårare att få Få till den typen av kommunikation. Alltså när ska man ens ha den? Liksom? På förskolan är det så himla många möten. Det är samma pedagoger ofta när man lämnar och när man hämtar. Och så är det ju inte i skolans värld. Man, man kanske inte ens träffar sitt barns eh, klassföreståndare eller mentor eller vad de nu kallas eh, på eftermiddagen när man hämtar. Väldigt ofta hämtar man ju på fritids. Och det är inte alls lätt att få till kommunikation med, med pedagogen som finns i klassrummet. Mm. Mm. Och, och inte minst vi har ett väldigt speciellt år bakom oss. Liksom. Hur skulle du säga att coronan har påverkat relationen mellan föräldrar och pedagoger? Olika tror jag. Alltså på sätt och vis så tror jag att en del pedagoger har blivit mer tillgängliga beroende på coronan för att de också har upptäckt den här eh, fantastiska lösningen som de, liksom våra digitala hjälpmedel erbjuder. Och att det faktiskt går att kontakta dem via Zoom och, och mejl på sätt än vad det gjorde tidigare. Samtidigt så finns ju inte det där man måste liksom boka ett möte. Chansen att man stöter på dem på skolgården och bara liksom kör lite så här relationsbyggande snicksnack om hur var det i helgen. Det uteblir ju helt. Mm. Mm. Alltså jag har så mycket frågor Petra om det här praktiska. Men jag tänker, jag tror ändå det finns en poäng med precis som du sa inledningsvis här att, att lägga liksom grunden för liksom, kan inte du Lära mig och oss kring så här, grunderna i en, en bra kommunikation, oavsett. Ja, oavsett. Man kan skära den här kakan på massa olika ledder. Jag brukar skära in, dela upp den i som fyra delar som jag har märkt är hjälpsamma när man kommunicerar. Ibland kallar jag det för fyra livbojar som vi ska hålla oss i. Och den första och den Absolut viktigaste. Den handlar om det vi förmedlar inte bara med orden utan också med kroppsspråket, med tonfallet, med ansiktsuttrycket. Det handlar alltså om den grundläggande respekten. Och inte bara om respekten för den andra personen den jag möter utan i lika hög grad respekten för mig själv. Jag behöver i samtalet med andra människor signalera att jag är okej okay och det är du också. Mm. Jag brukar säga att annars blir det sändningsstörning. Det kvittar som vilka ord jag säger om jag inte samtidigt i alla andra tillgängliga kanaler signalerar just den här respekten. Jag har en modell som jag gillar jättemycket. Det kan vara så att jag har pratat om den tidigare i eran podd, Lina, men jag tillåter mig själv att ta den igen. Det, för det är upprepas. så bra. Ja. Den, heter, den kallas för Okejhagen. Så nu kan de som lyssnar försöka se framför sig en fyrfältare, alltså en fyrkant med fyra rutor i sig. I det översta vänstra hörnet, så den rutan 
Där förhåller jag mig till mig själv som att jag är okej. Och så förhåller jag mig till dig som att det är du också. Så här är då min upplevelse en av ömsesidig respekt. Så om jag pratar, om jag säger någonting så kanske jag säger att jag är inte arg. Jag förstår att du vill Jonathan väl. Det vore ju jättefint om vi alltid kunde vara ja. i den här utan i modellen. Är du det Lina? Brukar du alltid vara där? Alltid. Jag tror inte dig. Nej. För jag vet att vi människor, vi klarar inte alltid. Det händer grejer i omgivningen som gör det svårt för oss att i alla lägen stanna i den där utan när jag faktiskt känner att jag är okej och du är du också. Och när de grejerna händer då kan jag flytta mig till tre andra rutor. I den här fyrfältaren. Den första rutan, då flyttar jag mig ett steg ner i fyrfältaren. Den rutan, där står det, jag är okej okay, men det är inte du. Du är inte okej. Okay. Så här så förmedlar jag i alla kanaler att ja, men en upplevelse av överlägsenhet. Jag är bra, du är dålig. Jag vill väl, om man undrar hur vilka jävla avsikter du har- jag försöker lösa allt det bästa. Du bara klantar till och förstör. Du är så korkad. Känner du skillnaden, Dina? Har det hänt att du har hamnat här någon gång? Oh ja. Och jag måste också säga jag tycker att när man liksom så här, jag vet inte om detta alltid har varit så men att det nu har funnit, finns liksom kanaler för det. Men jag tycker att framförallt i, i det finns väldigt mycket Facebookgrupper ju, i, i, i samband med skolor och klasser och det är små grupperingar och ska vi samla in pengar. Till, alltså oavsett vad det är, det finns massor med kanaler idag för att prata om skolsituationen och det här måste jag säga är ett väldigt vanligt perspektiv där. Att, varför gör inte någon något? Det är ju fel. Jag vet inte. Men det och den där som... jävla läraren, varför ja. kan hon inte bara, och det står ju i skollagen att jag håller med dig, jag tycker att de grupperna delvis skapa problem för mm. att föräldrar ibland, det är så himla skönt att få den här bekräftelsen för att jag har rätt och den andra har fel mm. när vi går in i kommunikationen sen med liksom stärkta i ryggen av hela väninnekören på Facebook, då är risken stor att vi missar det respektfulla i mötet med den jag har framför mig och det kan ju kännas jättebra i stunden men det leder ju sällan till långsiktigt bra konsekvenser i relationen och för det där barnet som vi ju alla egentligen vill väl. Mm. Samtidigt så finns det fördelar med den här gruppen också för vi får en massa information om vad som gäller och vi kan också ha möjlighet att ventilera där. Man kan hämta stöd i de grupperna också på ett annat sätt än det där mm. aggressiva stödet. Men det finns en risk att man hämnar i att jag är okej okay och det tar mig fan inte den andra och det gagnar inte kommunikationen. Nej, och också väldigt svårt tycker jag att bemöta det. Alltså det är väldigt svårt att ta det där tycker jag. För jag, för jag är också med i de där grupperna och jag reagerar ofta på någon form av samtalston. Men, och ibland så är det ju någon som går in och säger till det. Men hallå där, är det så här vi ska prata med varandra? Men alltså det, det, det går liksom inte, det är inte där vi kan prata om det här. Det eskalerar mest och så Precis. versaler och, så, och sen tröttnar folk. Ja. Exakt så. Man hämtar lite aggressiv energi där och det är inte nödvändigtvis den mest gynnsamma energin tyvärr. Sen finns en tredje ruta i den här fyrfältaren. I den så förhåller jag mig till mig själv som att jag är inte okej, men det är du. Så här är min upplevelse snarare än av otillräcklighet, skuld, skam. 
Jag tänker att åh, den här fantastiska människan som har fixat och donat och som vill väl och hon sitter uppe på kvällar och nätter och svarar på sms. Och jag är så himla, jag kan inte ens skicka en unge till skolan som klarar av att uppföra sig. Så här känner jag mig dålig och det här blir inte heller något bra i kommunikationen när vi går in med det här perspektivet. För det blir lite så här, om ja, man inte ska väl jag så... Självklart ska du också i relationen, du vet också vad som är bra för ditt barn. Och sen har vi den sista rutan, den är väldigt hopplös. För där förhåller jag mig till mig själv som att jag inte är okej och så förhåller jag mig till dig som att det inte är du heller. Och när jag kommunicerar där då blir det bara uppgivet, vanmäktigt, frustrerat, inga konstruktiva lösningar. Och när jag Coachar, föräldrar och pedagoger, då använder jag mig mycket av den här modellen för att jag har märkt att den är väldigt liksom, träffande när det gäller att fundera över, men vänta nu, vad är det för signaler jag sänder? Ibland så coachar jag föräldrar inför föräldramöten. Jag hade ett samtal med en, eh, ett föräldrapar häromdagen, de skulle prata med sin, sitt, eh, sin dotters pedagog på förskolan om en grej som oroade och bekymrade dem. Och pappan sa ungefär vad han tänkte säga på det här mötet. Och det var jättebra saker. Men han sa det i rutan, det jag är okej och det är inte du. Han lät arg. Och då kan jag bara säga, du pappa, vilken ruta är du i nu? Och då var det så här, ah, just det, jag tänkte inte på det. Liksom. Så det, det är så lätt att vi funderar över vad vi ska säga. Men så glömmer vi att det spelar så sjukt stor roll hur vi säger det. Mm. Så det är liksom, det första, jag brukar tänka på det att det är som ja men, gå på monopol. Du måste passera gårutan innan du ens får gå ut på spelplanen. Så innan man går in på ett möte och gång på gång under mötet eller samtalet med en pedagog stämma av med sig själv är jag fortfarande i den respektfulla rutan. Annars kan det vara bra att ta ett djupt andetag. Eller ännu mer säga att jag märker att jag blir uppriven nu och att jag är orolig för att jag kommer att säga saker som jag ångrar och inte kan stå för. Skulle det vara okej för dig att vi fortsätter det här samtalet i ett annat tillfälle? Och det här gäller i båda riktningar. Inte både för, bara för mig som förälder när jag pratar med en pedagog utan det är också jätteviktigt för pedagoger som eventuellt lyssnar på det här och komma ihåg att det går i båda riktningar. Mm. Men det är så otroligt, alltså det handlar ju om våra barn. Jag antar att det är ju det som gör att, det, för det väcker ju så mycket känslor och precis som du var inne på tidigare, speciellt när det inte funkar, om det är någonting som man känner att jag, jag behöver ta upp det här. Det blir så känsloladdat, tänker jag, som förälder. Och det är ju oftast då vi kommunicerar. Tyvärr är det ju så att hälsan tiger still, i, framförallt i skolans värld, i viss mån även i förskolans värld. Så det är ju så att väldigt många av de samtal som vi har med våra barnspedagoger, de rör ju någonting som inte funkar optimalt. Liksom. Mm. Mm. Jag, tror, jag tänker också, jag tror mitt, när jag, när jag försöker eh, gå till botten med mig själv, varför inte jag är bättre på att ta ansvar för att skapa en relation med min... Min barns eh, lärare så tänker jag, jag, jag tror nog om jag skulle visa att jag är nog kanske då i mer utav tre möjligtvis. För jag, jag tänker att, men inte ska väl jag ta upp hennes viktiga tid. Eh, hon har så mycket och det vet man ju hur det är med lärare. De hinner knappt vara i, lärare, eller i, i klassrummet längre. De har så mycket administration, de har så många lärare, de har så många elever att ha koll på. Så inte ska väl jag ta upp hennes tid. Jag, jag tror att jag resonerar om, som att typ, om jag... 
om jag håller mig bara hos mig och är tyst så har hon mer tid att lägga på mitt barn. Och det är ju det vi båda vill i slutändan. Jag, jag hör hur, hur illa det jag gör det. Men, ja. Det är ju sant, <laughs> tänker jag, så länge ja. det funkar. Och samtidigt så är ju pedagoger, eftersom de nästan alltid vill, alltid vågar jag påstå, vill vårt barns bästa så vill ju de också veta mm. när det är någonting som vi känner oro kring tidigare och tydligare är ett uttryck som jag använder väldigt ofta när jag coachar i kommunikation. Det handlar om att vi ska uttrycka vår oro, våran olust, våran kritik innan den har vuxit så mycket att vi hamnar i rutan där jag är okej och det är inte du när vi säger det. Så jag tror att de flesta pedagoger hellre tar ett samtal innan vi har byggt upp den där frustrationen som kan komma av att vi går för länge i den där utan men inte ska väl jag. Mm. För först så är vi där men sen hamnar vi hon borde ju förstå att och sen så stiger affekten och så blir det inget bra i samtalet. Mm. Mm. Ja men det är ju så. Alltså, som du säger, så länge allt fungerar bra. Eller vad sku, hur skulle du definiera, hur vet man att det funkar bra? Vad skulle du säga är liksom en bra hur skulle du beskriva en bra relation? En, en, liksom... en bra relation med pedagogen tänker ja. du? Mm. Ja. Alltså jag tänker ganska mycket att man istället ska titta på barnet mår barnet bra säger barnet att det funkar bra i skolan känns det bra i magen liksom när du träffar pedagogen om det känns bra i magen för dig när du träffar pedagogen då gör det oftast det hos pedagogen också för vi smittar varandra med våra känslor om man är lite uppmärksam så känner man när det är någonting som inte funkar så känn efter hur känns det för dig och framförallt titta på ditt barn och lyssna på ditt barn bra, klokt för för jag tänker jag antar att du kommer ju ge rådet att det är ju nu som vi ska alltså när det funkar bra, det är väl nu man bygger grunden för när det inte kommer eller för någon, alltså jag, jag tänker att de allra flesta barn hamnar väldigt svackor någon gång, att man inte vill gå till skolan att någonting händer i skolan som gör att det inte känns bra i magen när man går dit och sådär tiden kommer ju komma, antingen förr eller senare tänker jag Ja, så är det ju det är ju väldigt få barn som seglar genom hela förskola och skoltiden och det finns ju massa bra sätt att grunda en, en liksom välfungerande relation med barnets pedagoger. Det är ju sådana enkla saker som att säga hej och vara glad och tacka och uttrycka att mitt barn berättade hemma idag hur du hjälpte henne på skolgården och hon ramlade. Det känns så fint att veta att hon är trygg med dig. Alltså det är så väldigt lätt som jag sa tidigare att vi bara kommunicerar med vårt barns pedagoger när det är saker som inte funkar. Men pedagoger är ju också människor. De gillar ju också att få ett mejl där, där det står att tack för att du gör så bra för mitt barn. Och det, det tar ingen tid för pedagogerna. Det, är liksom, det, är bara, det, det tar tid men det fyller på så mycket mer än det ger. Så det tycker jag är skitviktigt att komma ihåg. Att kommunicera när det funkar bra. För då har man lite mer att ta av också när det när det inte funkar lika bra. Som att det här är inte bara en förälder som hör av sig när det gnisslar utan vi pratar även annars. Mm. Så jättebra att du påminner om det Lina. Det är så viktigt. Men om vi kikar på när det inte funkar bra då. Om, om jag känner efter i magen och jag är, har ändå en liten oro där. Eh, hur och när och var börjar man då? Mm. Man börjar med att stämma av i rätt ruta i okej okay, Hagen. Mm. Eh, och 
chansen att du är det är större om du tar upp det innan du har gått och gruvat på det här jättelänge. Tänk på att bara för att du tar upp någonting så betyder det inte att du klagar. Det betyder inte att du har en konflikt. Det betyder att du sätter ord på något som oroar dig. Och vi har klarat av ett av mina fyra tips skulle man kunna säga. Så om vi går över till det andra tipset som liksom är när vi väl står i kommunikationssituationen. Då brukar jag tipsa om att vi ska sätta ord på det som vi har sett, det som vi bekymrar oss för, det vi har hört. I observationstermer. Och jag ska förklara. Det kan låta väldigt enkelt att vi sätter ord på det vi har lagt märke till. Det är inte alltid jättelätt. För att vi människor vi har en tendens till att observera saker. Och att tolka det vi observerar nästan samtidigt. Så jag brukar ta exemplet med att om jag ser min man ta ett stort kliv över soppåsen på dörrmattan, det är en observation, det är fakta. Min man tar ett kliv över soppåsen på dörrmattan. Det är inte så det låter i min hjärna. Utan i min hjärna <laughs> låter det... Nej, hur låter det i din hjärna, Alina? Berätta. Vad i helvete? Typ så, ja. ja. Och varför... Mycket tolkning. Var, varför ja, det? för du tänker att det där vad i helvete grundar sig hur, hur blind kan han vara? Eller han skiter i mig eller han bryr sig inte. Allt det här är tolkningar. Mm. Och om vi sätter ord på tolkningarna när vi ska ta upp en tråd i ett samtal då är risken väldigt stor att det går snett redan från start. Så om jag ska prata med mitt barns pedagog och börjar med att säga att jag har märkt att ni struntar i hur Jonathan har det här på förskolan. Då är risken överhängande att den här pedagogen går i försvar. Struntar i? Hur kan hon säga så? Vad menar hon med det? Alltså hon hör en anklagelse i min tolkning. Om jag istället säger att igår när jag hämtade Jonathan då satt han ensam bakom parkbänken och i förrgår när jag hämtade honom då satt han i förrådet med uteleksaker och till mig sa han att han hade suttit där jättelänge. Då sätter jag ord på fakta. Det kan fortfarande vara så att den här pedagogen som jag pratar med blir bekymrad. Men eftersom jag inte har gjort någon negativ, någon nedsättande tolkning givet att jag är rätt ruta i okejagen när jag säger det här för jag kan få det här att låta som en anklagelse. Jag såg att igår när jag kom då då spelar det ingen roll att jag bara pratar i observationstermer. För då har ju mitt kroppsspråk och tonfall och ansiktsuttryck avslöjat ändå vad jag tänker. Men att vara rätt ruta och okay, jagen att prata i rena observationer det ökar chansen att nå kontakt i samtalet. Och nu vill jag göra tydligt allt. Allt jag pratar om när det gäller kommunikation, det handlar om att öka chansen för att få kontakt. Det handlar inte om att öka chansen för att det blir som jag vill. Utan det handlar om att jag har tillit till den andra personen också vill mitt barn väl och låta oss prata om hur vi gör så det blir bra. Så det här är inga retoriska knep för att vinna en verbal kamp. Det är inte jag personen som serverar. Nej. Nej. Så. Det är därför hur? du är här, Petra. Tack. Så hur gör man då för att klara av att skilja på tolkningar och 
observationer, fakta. Då brukar jag tipsa om att man ska tänka att man är med i Big Brother. Kommer du ihåg Big Brother, Lina? Ja, absolut. Vad fanns det i Big Brother? <laughs> Många kameror. Många kameror med ljudupptagning, eller hur? Mm. Kamerorna gör inga tolkningar. Kameran ser inte en respektlös pedagog. Kameran ser inte heller ett barn som är utanför. Det är tolkningar. Kameran registrerar en pedagog som säger till barnen nu vill jag att ni sitter ner och är tysta, annars så händer det här och det här. Kameran registrerar ett barn som säger att jag har inte haft någon att leka med på fyra dagar. Det är observationer. Och det är det jag ska ta med mig till samtalet med pedagogen. Mitt barn har sagt, jag hörde att du... Sen så möter man ju ibland folk, även om man då själv har varit på kurs och lärt sig att skilja på fakta och tolkning så möter man ju ofta människor som inte har varit på samma kurs som möter en själv med fakta och tolkning. Eller med med tolkning, inte fakta. Till exempel så möter man en pedagog som säger att ditt barn har varit lite elakt mot Johanna idag. Det är en tolkning, eller hur? Mm. Och det är jättelätt att man går i spinn som förälder då. Jag känner om det var mitt barn så skulle min pull elakt. Vad fan menar de med det? Mm. Kanske så skulle jag inte... Kanske så skulle jag hamna i rutan där jag inte är okej. Men det är pedagogen när hon säger det här till mig. Så jag skulle bara, oj då, oj, jag får gå hem och prata med Johanna. Och det var tråkigt att höra att mitt barn ställde till det och så här. Men sen hände något när jag kommer hem och pratar med min partner och börjar tänka efter så bara, elakt. Vad fan menar hon med det egentligen? Och hur kan hon säga så? Och så när jag har pratat med Johanna så har jag fått Johannas version av det här och det visar sig att det är ju ett missförstånd. Liksom. Så då är risken ganska stor att jag har kommit till förskolan dagen efter och bara, du, det där du sa om mitt barn. Eller att jag laddar och så ringer jag till föreståndare. Istället för att göra det så kan det vara klokt att fånga sig själv i den här stunden och inte svara på den där anklagelsen från den andra personen utan säga jag blir nyfiken vad är det du har lagt märke till som du tolkar som att Johanna har varit elak mm. på det här sättet om jag klarar av att vara den respektfulla utan så visar att jag är intresserad av vad det är som har hänt jag visar att jag vill förstå och samtidigt så signalerar jag att det är skillnad på tolkning och fakta. Och min erfarenhet är att när man har gjort, ställt den här frågan några gånger till en annan person då brukar de börja väka sina ord lite mer på guldvågen innan de uttrycker dem. För det är ganska jobbigt att bara vad är det du har lagt märke till som du tolkar som att oh shit, just det, det var en tolkning. Och jo, men det jag såg det var att och då kan man ju prata om det, okej. Okay. Och då tolkade du det så, kan det finnas någon annan anledning? Vad var det som hade hänt innan? Vad var det som hade hänt efter? Hur löste ni det? Är det här vanligt att mitt barn kastar sand på de andra? Då kan vi ju prata om fakta i situationen, men det blir ju jättesvårt att prata om tolkningar. Så det är verkligen ett tips som jag skickar med. Vad är det du har lagt märke till som du tolkar som att? Mm. Sjukt bra fråga för att öka kontakten i samhället, minska konfliktnivån. Mm. Mm. 
Oj, det väcker så mycket tankar och eh, frågor, känner jag. Och det är så viktigt det du säger, tror jag. Men jag, jag tänker bara på mig själv. Man pendlar ju väldigt svårt att hålla sig objektiv här, tänker jag. Eh, bara ett exempel då som har hänt i vår familj vi ett antal gånger så har vi fått information från en förskolepedagog precis tvärtom, att det är ett barn som har slagit till vårat barn några gånger. Det händer ganska ofta. Liksom. Och det är också väldigt svårt att förhålla sig till. Men framförallt, vad ska jag göra sen då? Alltså, jag har upplevt flera gånger att och det är flera olika pedagoger flera. De informerar mig, de kanske är jätteduktiga med objektiviteten. Och så tar jag med mig det här hem och så pratar jag med min man och så funderar jag, jaha, okej, ja, då är det väl så att vi pratar med vårt barn, vad hände och sådär. Ja, men hon verkar vara fin med det nu, okej, bra. Då var det väl inget. Och sen så händer det igen och så händer det igen och så händer det igen. Vad gör vi med det sen då? <laughs> då har ni ett utmärkt läge att just kommunicera med pedagogerna utifrån precis de här fyra byggstenarna som vi håller på att prata med nu. Så det första du gör, Elina, det är att inte vänta till gång 17 som det här händer och bara, men vad fan är det som händer och varför kan de inte hålla ordning på den här ungen och mitt barn och så går du dit och så är du irriterad när du tar mm. kommunikation tidigare och tydligare. Igen påminner jag. Mm. Jag skriver upp det här dit, När du fortfarande är i, i den gröna rutan är okej hagen. Eller så får du jobba med att komma tillbaka dit och den gröna rutan säger jag, då menar jag den respektfulla rutan. Och sen, så när du väl går dit, då är det första att sätta ord på problemet. Precis det steget som vi är på nu. Och då säger du att eh, nu har jag fått höra, jag tror det är sju gånger, det sista halvåret. Att min dotter har blivit slagen av Elias. Det gör mig orolig. Och jag skulle gärna vilja prata om det här. Så att då sätter du ord på det du har observerat. Det du har hört. Ni har berättat att mitt barn har blivit slaget. Sen så sätter du ord på vad du känner inför det. Och vad du vill. Men inte då säga. Nu har ni berättat att Elias har varit dum mot våran dotter. En massa gånger. Eller betett sig respektlöst mot. Eller att våran dotter är utsatt. Då börjar ni prata om tolkningar. Och det kan ju vara så att någon har en soft spot för Elias. För han har förmodligen någonting som är utmanande i hans liv. Och då triggar det någonting i den här pedagogen. Som minskar chansen att ni ska nå till en respektfull kommunikation. Mm. Hänger du med? Absolut. Tidigare och tydligare... Eh... Mm. Och sätt ord på det du har lagt märke till. Mm. Inte det du tolkar. Nej. 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 Otroligt viktigt. Skitviktigt och det är klurigt, jag vet. Mm. Men man kan också i efterhand när det har skitit sig eh, gå tillbaka och fundera över om jag nu hade uttryckt och vad jag hade observerat istället för min tolkning. Hur hade det låtit? Mm. För att det finns ju också ett lärande i det. För sen så står jag i en liknande situation igen och genom att jag har gjort mig medveten om det här. Men var också schysst mot dig själv när du misslyckas för det här är klurigt och vi gör vårt bästa och det handlar om våra älskade ungar och affekten stiger. Mm. Så man får också förlåta sig själv. Ja och sen så tycker jag också att det är så oklara regler i vår, eller regler men oklar, vi har ett oklart förhållande. Jag, jag som förälder och pedagogen tycker jag. Jag vet inte riktigt vart hennes ansvar går. Om vi nu pratar liksom inom skolans värld till exempel, grundskolan. Jag vet inte riktigt vart hennes ansvar går och jag vet inte hur långt mitt föräldraransvar sträcker sig. Vi hade ett annat exempel med en annan av mina tjejer som var en period där hon blev väldigt utfärdig 
utfryst av, sitt, mm. av sina kompisar helt enkelt. Det hände varje rast och till slut så ville hon inte gå till skolan. Ja. Och det var ingenting fröken tog upp utan det var någonting som vi, jag snappade upp av min dotter. Och, då, och det hände, det är svårt att veta också. Så här. Nu, då är det både... Först, eller det är både skola och det är fritids men framförallt, jag, jag tror jag tog det på mitt föräldraransvar, att då, får jag, då började jag ringa runt till de här föräldrarna istället och så löste vi det här liksom efter, men ja, svårt mm. att veta tycker jag, det är många personer inblandade. Jättesvårt det är skitklurigt och just det finns en brytningsålder där på lågstadiet, alltså upp mot högstadiet så tänker man kanske att det blir mer barnets eget ansvar och mindre som förälder och kanske framförallt som pedagog. Men skolan har ju alltid ett ansvar för att barnet ska må bra när de är på plats och vi föräldrar är inte på plats. Vi kan inte påverka i någon högre utsträckning vad som händer i skolan. Men även här så tänker jag att tidigare och tydligare. När du börjar bli orolig då skickar du förslagsvis ett mejl till ansvarig fritidspedagog och läraren och säger nu har min dotter berättat det här. Inte min dotter i utanför i skolan, det är en tolkning, utan min dotter säger att den senaste veckan så har hon inte haft någon att vara med på rasten och hon verkar väldigt ledsen för det här. Jag är orolig. Vad tänker ni? Mm. Jag tror jag gjorde detta ganska tidigt men jag var inte så himla tydlig tror jag utan det var mer, jag, jag tror att jag sa liksom, jag, 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 jag tror faktiskt här, just i det här fallet för det här skakade om mig så mycket, mm, <laughs> för det var det. Mitt, mitt första liksom, ja. problem så, eh, så att jag, jag tänkte att nu ska jag vara ute och säga och, och pedagogen sa ja okej okay, vad bra att du sa det då ska jag ha ögonen på det och sen så hörde vi liksom inget mer fast det fortsatte i flera veckor ja. så då kanske jag skulle, du skulle ha följt upp det, ja, ja precis. Tack så hemskt mycket och vad fint. Och sen så, hur har det gått? Mm. Och sen en vecka senare, min dotter berättar att det, det, det fortsätter att vara så att hon inte har någon att vara med på rasterna. Och idag så sa Karin till henne och då blev min dotter ledsen. Mm. Hur går vi vidare? Mm. Det är bara att fortsätta. Och... Ja, mm. och eh, ett knep ska jag inte säga, för jag gillar inte att man använder knep i kommunikation. Men något som kan skapa fortsatt kontakt, det är att man följer upp sin kommunikation med en fråga. Mm. Så man inte bara säger idag händer det här och då tänker läraren okej okay, då vet jag. Mm. Men om man avslutar ett mejl eller en kommunikation med en fråga då är det också ganska givet att jag förväntar mig någon sorts respons på det här och folk svarar oftast om man avslutar ett mejl med en fråga. Det är liksom nästan som en instinkt som går igång på oss. Mm. Så att följa upp med en fråga och gärna då en konkret fråga som går att besvara. Hur går vi vidare? Vad tänker du om det här? Hur är det för dig att höra det här? Den typen av frågor som faktiskt bjuder in inte bara så här, hur, hur kunde det bli så här? Eller varför är du så dum i huvudet? Liksom. Det, det bjuder inte in till kontakt. Mm. Mm. Och på ett mer övergripande plan, jag var inne på det inledningsvis, men jag tänker att det är så otroligt viktigt att gå in i varje kontakt med en förväntan om att den andra också vill ditt barn väl. Mm. För det vill pedagoger, de kanske, det, jag har mött otroligt få pedagoger, faktiskt ingen, som inte vill mitt barn väl. De kan ha en annan uppfattning om vad som är bra för mitt barn. Men de är i skolan för att de liksom bryr sig om barn och unga. Det är ingen som bara, åh jag hatar barn och nu ska jag kränka dem allt jag kan. Utan de vill hjälpa till, men de kan ha en annan idé om hur. Mm. Och folk svarar ju väldigt mycket bättre på en upplevelse av att vi sitter här och pratar om något som är viktigt för oss båda än en upplevelse av att den här människan tror inte att jag fattar någonting och tror att jag hatar hennes barn. 
Okay. Så nu har vi klarat av två steg, Lina. Mm. Tredje steget, väldigt ofta, hamnar man då i, antingen jag som förälder eller pedagogen, att man börjar prata om lösningar. Vad ska vi göra nu då? Det vore bra om du kunde prata med den och den. Ni måste prata med Sofias mamma. Det vore bra om ni kunde prata med ert barn och säga till att man inte knuffas. Men det här, att börja prata om lösningar innan man har pratat om vad man vill uppnå med hjälp av lösningarna. Det är ju egentligen ganska bakvänt. Det är lite som att prata om vilka verktyg ska vi packa ner i den här verktygslådan innan vi har pratat om vad vi ska bygga med hjälp av verktyg. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Så efter man har satt ord på Problemet med hjälp av observationstermer, då är nästa steg att sätta ord på målet. Det övergripande målet, det som alla i princip alltid är överens om faktiskt. Jag vill att mitt barn ska trivas på förskolan. Ja, det vill både föräldrar och pedagog. Jag vill att alla barn möter varandra med respekt. Jag vill att det ska vara arbetsro i klassrummet. Jag vill att det ska råda gemenskap på rasterna. Alltså det fina med att sätta ord på målet det är att mål är oberoende av tidpunkt, plats, person. Det handlar inte om vem som gör vad vid ett visst tillfälle på ett visst sätt. Det ska vi också prata om, men inte än. Mm. Först måste vi prata om vad är det vi ska uppnå då? Och när vi pratar om det här fina målet som ligger där borta, då är vi nästan alltid överens. Det skapar kontakt, att vi utvecklar en gemensam målbild. Mm. Och här är det igen så att alla har inte varit på kurs och lärt sig att prata om målet innan man pratar om medlen. Utan då möter man andra som går rakt på medlen på strategierna, på lösningarna. Idag har det här och det här hänt. Jag vill att du pratar med ditt barn om hur han ska uppföra sig. 
Mm. Och gärna också vad den andra ska göra, inte ja. vad man själv gör. Nej men precis, några led bort liksom, ja. så det är helt omöjligt att lösa det här ens. Eh, och då så kan man som förälder säga, jag är inte säker på att jag hänger med. Handlar det om att det är viktigt för dig att barnen möter varandra med respekt? Är det det som, som är målet här? Eh, ja, just det. Då har jag skapat kontakt med den andra genom att sätta ord på jag ser ditt vackra mål. Eller så säger man, jag är helt öppen för att prata om lösningar men innan vi gör det så vill jag gärna förstå vad är det är vi ska uppnå med hjälp av lösningarna. Har du lust att berätta lite mer? Igen, så länge som jag är i den respektfulla rutan i okejhagen när jag ställer de här frågorna att jag liksom signalerar med kroppen och ansiktet och tonfallet att jag är genuint intresserad och jag vill möta det här. Då kommer den här typen av frågor att skapa kontakt. Mm. Eh, och då kanske den andra säger ja, men det är ju jätteviktigt att barnen är snälla mot varandra. Okej, okay, jag fattar. Och vet du, det är jätteviktigt för mig också. Jag är supermån om att barnen trivs och har det bra på förskolan. Däremot så är jag lite tveksam till om det hjälper att jag pratar med mitt barn om att han inte ska knuffas. För jag tror att han redan vet det. Jag är ganska säker på att han redan vet det. Har du några andra tankar om hur vi kan göra för att det ska bli en snällare miljö mellan barnen här på förskolan eller i skolan? Så på det här sättet så återkopplar jag liksom till det övergripande målet. Jag ser vilket mål du har. Jag delar det målet. Och jag är tveksam till den strategi som du föreslår just nu. Men jag är öppen för att diskutera andra strategier. Mm. Det här ökar också chansen för kontakt jättemycket. Att jag återknyter till målet när jag säger nej till den andres förslag på lösning. Just det. Mm. Och på samma sätt så behöver jag vara öppen för att det finns mer än en möjlig lösning för att nå alla mål. Så det är inte självklart att jag kan gå till förskolan och säga att mitt barn tycker att måltiderna här är jättejobbiga så därför så vill jag att ni låter mitt barn ha med sig egen mackalåda till förskolan varje dag. Det är inte säkert att pedagogerna tycker att en egen låda med smörgåsar är den bästa lösningen. Det betyder ju inte att Pedagogerna måste säga nej till att måltiden ska vara trevlig även för ditt barn. Utan det betyder att ni behöver fortsätta prata om okej. Så det var ingen bra lösning. Hur gör vi istället då så att måltiden blir bra för mitt barn också? Så jag måste vara öppen för att min lösning inte alltid är, eller väldigt sällan faktiskt, är den enda möjliga. Och när den andra personen säger nej till min lösning så betyder det inte att den personen säger nej till det övergripande målet. Det betyder att vi behöver fortsätta prata om, prata med varandra för att hitta en lösning som funkar för alla inblandade. Klokt. Jag jag inser att jag jag har nog tänkt att det är så självklart det här att vi vill samma sak. Jag... i klassen så tar, tar läraren ofta upp att i sådana här informationsbrev som går ut så, så tar de ofta upp att det är just att det är lite stökigt. Liksom. Och det, det är något som min, på, under, under lektionerna och det är något som min dotter också har uttryckt i mig i, både när det är inför så här utvecklingssamtal men också lite generellt då, att det, det är lite svårt att koncentrera sig på läsaren för att det är så många som pratar. Eh, och jag vet inte, jag, jag har nog, jag har nog bara, jag, jag tänker ju att att det är klart att, att fröken också vill att det ska vara lugnt och skönt. Eller, jag, jag, det känns som att jag skuldbelägger henne tror jag, om jag skulle ta upp en sån sak. Att, mm. 
Ja, jag vet inte. Det, det, det är svårt att kommunicera. Och det beror ju på hur man tar upp det igen. Ja. Alltså, jag äh, att min dotter har berättat att det är väldigt stökigt i klassrummet. Och hon mm. säger att hon har svårt att koncentrera sig under läsningen. Mm. Jag fattar ju att du också vill att det ska vara arbetsro i klassrummet. Jag är intresserad av att veta hur du jobbar med det. Mm. Så då visar jag att jag förstår. Men det kan ju också vara så just all, alla lärare tycker inte att tystnad i klassrummet är ett mål. En del uppfattar arbetsro som att det är lite så här stillsamt i chatter runt om i klassrummet. Man kan uppfatta det som trivsamt. Så där kan det ju vara värt att stämma av också. Vad, vad har du för tankar om? Liksom, ska det vara tyst i klassrummet? Hur ser du på det här med arbetsro och så vidare? Och jag tänker att vi kan ställa nästan vilka frågor som helst till vårt barns pedagoger om vi gör det i rätt ruta i Okej Hagen. Och där är det viktigt att komma ihåg att mejl är klurigt. För mejl är bara ord. De andra kanalerna försvinner. Så att om vi väljer att skicka ett mejl. Då behöver vi vara väldigt noga med hur vi uttrycker oss. Där behöver man liksom mjuka upp runt omkring. Inte med smileysar för de är också väldigt öppna för tolkning. Det, det finns inget som stör mig så mycket som någon som skriver. Jag hatar dig med ett hjärta efter. Vilket folk <laughs> nästan gör. Liksom så här. Det var hårdraget men du förstår nog vad jag menar. Men... Att man faktiskt skriver, jag förstår förstås att jag inser att det här är en svår fråga. Alltså vi behöver sätta mycket mera ord än om vi är i samma rum när vi kommunicerar med en annan människa. Mm. 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 Ja, otroligt svårt. Ja, den, den frågan har jag aldrig vågat ställa med risk för att kännas som att jag är den här jobbiga föräldern. Som, ja. Jag vet inte. Och då ja. kan man ju ställa just det. Ja, mm. Det här är något som jag har tänkt på jättelänge och jag har inte riktigt vågat ställa det här för att jag har varit rädd för att tolkas som den jobbiga föräldern. Samtidigt så berättar vårt barn väldigt ofta om det här och det gör mig orolig. Och jag vill betona att det finns ingen kritik i min fråga utan jag är genuint intresserad av ditt svar och har du lust att berätta hur du tänker kring det här. Mm. Mm. Om man skriver allt det här och samtidigt hejar glatt på skolgården när man träffas så, så tror jag inte att det är så stor risk att, att det blir fel faktiskt. Nej. Och jag, det slår mig nu att det kanske är att, när man, att man inte vågar göra det här kontinuerliga, glada, alltså nyfikna. Om man inte gör det lite då och då utan att man lägger locket på sig själv. Precis. Så tänker jag att kanske man bygger upp någonting hos sig ja. själv också. Ja, kan det så, vara så är det. Ja. Och det, det är också det där vanliga smörjmedlet i relationen. Liksom. Och det blir ännu svårare. Herregud, jag hör ju bara av mig när det är klagomål. Och så tänker jag att det är klagomål. Och så blir det ännu svårare att höra av sig. Och till slut så måste jag höra av mig. Och då är jag laddad. Och så blir det så lätt att jag är fel ruta i okej hagen. Och så blir det inget bra. Mm. Så jag säger det igen tidigare och tidigare. Mm. <laughs> jag är sjukt köttig. Nej, men det är toppen. Mm. Nummer fyra då, Peter. Ja, sista. Då har vi kommit fram till det som många börjar med, nämligen lösningarna. Det är nu i det här steget som vi börjar prata om vem som gör vad, på vilken plats och på vilket sätt. Och när man gör det här... Då, är det, då har jag två tips för att liksom, när vi kommer överens om saker, när vi pratar om lösningar, då är det viktigt att för det första uttrycka vad är det vi kommer överens om. Och det låter helt självklart. Och tyvärr så konstaterar jag att det är väldigt vanligt att man snarare kommer överens om vad som inte ska hända. Maria ska inte behöva räkna mer i treans mattebok. Läraren ska sluta skrika på eleverna. 
Problemet med den här typen av lösningar och överenskommelser är att man har ju egentligen bara kommit överens om vad som inte ska hända. Och det lämnar fältet fritt för tolkning kring vilket som är det önskade utfallet. Och det kan kännas som man är överens i stunden men sen så blir det ju inte som man hade tänkt sig. För man var ju inte överens om någonting egentligen mer än ett. Att ett enda handlingsalternativ inte ska hända. Så då är risken stor att det blir uppföljande kommunikation kring det här att konflikten eller samtalet inte riktigt är löst för att man var inte tydlig. Så det är det ena, att berätta vad som ska göras snarare än vad som inte ska göras och vad som ska undvikas. Det andra tipset det är att vara just tydlig med vad det är som ska göras. Man bör helst kunna svara på frågan vad är det som ska göras? Av vem? När? På vilken plats om det är relevant? Och sen slutligen, hur ska det här följas upp? Det är väldigt vanligt att man kommer överens om att rektorn ska prata med alla berörda. Mamma ska prata med sitt barn om hur man uppför sig. Det här är ju extremt otydligt. Vad är det egentligen man har kommit överens om? Så en bra checkpunkt här det är då just det. Vad är det som ska göras? Och av vem? När? På vilken plats? Och hur ska det följas upp? Så rektorn ska prata med pedagogstina om eh, rutiner för lämning av Sofia på morgonen. De ska stämma av hur hon ska ta emot och vad som ska göras efter mottagandet. Hon kommer att göra det här på onsdag morgon. Och vi tar en ny kontakt. Jag ringer till dig på fredag och berättar om hur det har gått. Och då pratar vi också om hur vi ska gå vidare därifrån. Det är en konkret åtgärd. Då vet alla vad som ska göras när och av vem och hur man går vidare sen. Det är klokt. Mm. Om man känner att det inte funkar då, om man känner att man har gått igenom de här fyra stegen eh, och man tycker själv att nu har jag liksom ansträngt mig och jag, har, jag tycker själv att jag har gjort detta liksom, mm. by the book eh, mm. och man upplever ändå, jag når ändå inte fram till pedagogen, liksom. vad kan man göra då? Eh, gå ett par varv till, sätta ord på det här, jag upplever att vi kom eh, överens om det här och samtidigt så ser jag nu att eh, ni fortsätter att skicka ut den här typen av information, eh, vad är det som har hänt? Och så vidare. Om man känner att det finns möjlighet att nå fram. Ibland kommer man till en punkt där man känner att vi har inte ens samma verklighetsbeskrivning. Vi delar inte uppfattning. Min son gick på en skola där han och vi föräldrar upplevde att han var väldigt utanför. Och vi pratade med pedagogen om det här. Vi pratade med rektorn om det. Och vi upplevde att de delade inte ens uppfattningen att han var utanför. Då kommer man till en punkt, i vårt fall eftersom han gick på högstadiet, där vi kände att det här är inte meningsfullt. Mm. Så länge vi delade uppfattning om problemet, då kände jag att det finns också utrymme att prata om det, det. Om hur vi kan lösa det. Men när man inte ens delar problembild, då kan det vara svårt. Mm. Och är man då på en plats där man inte kan byta, då får man fortsätta prata om problembilden. Sen är det ju så att de allra flesta människor har en chef. Mm. så har man försökt ja då får man prata med chefen och sen så får man prata med chefens chef och så vidare men man ska ju helst inte göra det här i, i första läget, aldrig egentligen springa till chefen först tänker jag för att de flesta människor upplever att man har gått bakom deras rygg då 
Men det finns ju inte så mycket annat att göra. Det finns liksom inte, ja men sen tar vi fram atombomben. (laughs) Utan vi ska ju, det är ju så att om vi tänker att vi ska ha en fortsatt relation då är det ju bara att fortsätta att jobba med tydlighet och kontakt och respekt. Något annat finns inte. Nej, och ofta är det ju så långa relationer också. Alltså, de, de sträcker ju sig över många år och ja. det händer mycket under, ja, framförallt i barnens liv men också i våra, alltså våra förutsättningar för att ändras också. Och... Precis. Och det kan vara väldigt frestande att trycka till en annan person. Att få en annan person att känna sig dålig. Det kan kännas sjukt bra för mig själv i stunden. Där fick hon. Och gött. Och jag såg att hon skämdes och sådär. Problemet är att då har jag liksom lyckats knuffa den där människan till den rutan i okejhagen där hon upplever att hon inte är okej. Kanske som hon samtidigt upplever att just i den här stunden så var jag mer okej än hon. Men den är ju så himla obehaglig den rutan att vara i. Så det som händer det är ju att folk går hem och börjar tänka. Och sen så, hur kunde hon säga så? Det där var faktiskt inte alls snällt. Och så hamnar man först i rutan kanske ringen av och säger okej. Okay. Och sen ju mer man tänker på det, ju mindre okej okay var den andra. Och till slut efter man har tänkt på det här ett tag så har den här personen flyttat sig till rutan. Det jag är okej, okay, men det tar mig fan inte den här föräldern som sa så här till mig. Och då har vi ju jättedåliga förutsättningar för kontakt nästa gång vi ska prata. För då kommer den här personen till mötet i rutan där jag är okej okay och det är inte den andra. Och samtidigt är jag förmodligen i den rutan där jag är okej okay och det är inte den andra. Och chansen att vi ska kunna komma till en långsiktigt fungerande hållbar lösning när vi båda befinner oss i de rutorna, den är typ noll. Mm. Så även om det är väldigt frestande i stunden att trycka till någon annan så är det långsiktigt ganska förgörande faktiskt. Mm. Mm. Ja, jag, tänker att vi, jag tror att vi också, eller jag pratar bara för mig själv såklart, men jag, jag tror att jag är också lite dålig att försöka lösa sådana här. Jag tänker, det är så många andra delar i livet så kan man ju välja bort det här. Alltså om det är en fotbollstränare, ja men då kanske vi föreslår handboll <laughs> nästa ja, termin. Eller, alltså, nu pratar jag när barnen är små. Liksom, mm. men, eh, och det är så många andra tillfällen i livet när man kan välja liksom, att då, ja, men då kanske vi går till nästa park eller en annan park en annan gång. För då behöver vi inte prata med den där personen som jag tycker kan vara lite, eh, mm. ha lite nedsättning sättande ton mot mitt barn eller sådär. Men, men just i skolan går ju liksom inte att välja bort. Vi har inte valt vem som ska ta hand om våra barn och, och vi kan knappt välja bort Eller det kanske går att välja bort i, i slutändan. Men, men det, ja, men det är svårt. Mycket. Vi måste ja. jobba på att relationen ska funka långsiktigt. Mm. Och det är så viktigt att ta med sig redan när man går in i relation. Komma ihåg också att den andra personen är också en människa som har valt att jobba med barn förmodligen för att henne tycker om barn och vill barn väl och vi måste liksom gå in med, jag vet att det är supersvårt men det är ändå så vi måste möta den andra personen sen behöver vi vara medvetna om jag påminner gärna om det, det som kallas för affektsmitta, vet du vad det är Lina? Ja, jag kan gissa, men men berättar du som vet, som vet. Om jag börjar spänna mina käkar här nu och börjar prata så här, ja, och sen så är det det här och det här. Och Lina, har du tänkt på det här? Vad händer med dig nu när jag pratar så här? Ja, men jag blir lite spänd. Ja. Så när jag skickar ut den typen av effekt så påverkar det dig. Mm. Och på precis samma sätt är det när jag pratar med mitt barns pedagog. Även om jag tänker att det där är, ja, men hon är rektor för tre skolor och hon har minst jobbat med det här i 20 år och hon borde veta bättre. Hon är bara en människa. Hennes nervsystem är bara ett helt vanligt nervsystem. Mm. Så att hon blir smittad eller han blir smittad av min affekt. Och det måste jag komma ihåg. Mm. För min egen skull, om inte annat. För när den andra personen går upp i affekt, då är det så... 
fint ordnat i hjärnan eller komplicerat ordnat i hjärnan kanske jag ska säga att vi har våra logiska resonerande problemlösande förmågor de finns framme i pannloben i det som kallas för prefrontala kortex. Det som händer när affekten stiger det är att prefrontala kortex blir bortkopplat. Ibland pratar man om att hjärnan kokar över. Och då är det känslorna som tar över och styr vårt handlande. Och jag vill inte prata med en rektor eller en pedagog som styrs av sin känslohjärna. Jag vill prata med en människa som har tillgång till alla sina logiska resonerande förmågor. Och jag kan tycka att hon borde ha tillgång till dem. Men hon eller han är bara en helt vanlig människa. Så om jag går upp i affekt så är risken överhängande att det gör den andra personen också. Och då är vi två känslohjärnor som står och pratar med varandra och där uppstår inga bra lösningar. Nej. Och jag har också upplevt att man, när man, om man har en pedagog som själv tycker att han befinner sig eh, som ett fånge i ett system liksom, ja. att eh, den känner någon form av hopplöshet inför sin tillvaro. Eh, att ja, gud, vi har så stora barngrupper här och rektorn fattar inte och vi har så stor personalomsättning och vi hittade inga vikar. Alltså allting är... Jag, jag känner också en hopplöshet då. Alltså, ja. det smitt, det som du säger, blir smittad. Det ja. Och där kan man... Eh, man kan ju önska som förälder att den här personen skulle vara mer professionell och mm. inte berätta det för mig och kunna lämna det utanför vårt samtal. Men de är också människor. Så om... Det här är ju då ett tips som... Eh, om jag märker att pedagogen som jag pratar med befinner sig i det läget där hon känner sig uppgiven och frustrerad då kan jag tycka att jag kanske inte borde behöva bry mig om det. Men faktum är att det gagnar både henne och vår relation om jag bryr mig om det. Mm. Inte som att jag ställer mindre krav men som att jag säger jag förstår att det här är en stressig situation för dig. Eller det låter som att du är jättetrött och frustrerad. Stämmer det? Så att jag sätter ord på det jag ser inte för att jag tänker att överseende med personens beteende, men för att det skapar kontakt. Mm. Jag vill tillbaka på, ja, på, på tåande, sätta ord och ja. observationer. Ja, Ab- det är bra. Absolut. Du Petra, alltså, ja, jag skulle kunna podda med dig i flera timmar här känner jag. Mm-hmm. Alldeles strax ska vi gå in för landning. Men jag har en fråga kvar, och det är ju när. När ska denna relationsbyggande, dessa aktiviteter äga rum? Alltså jag träffar ju inte ens min, min, min dotters lärare. Liksom. Jag är inte med och lämnar, och jag är inte med och hämtar, och vi... Ja, utvecklingssamtal en gång om året. Är det då allt det här ska ske? <laughs> alltså det är en jättebra fråga. Jag har ingen aning. Det är, alltså, har man möjlighet så är det väl bra om man turas om att lämna så att man har möjlighet att bygga den där lilla, lilla relationen eh, med läraren där och då och visa att jag är en vänlig människa. Sen är det ju, alltså det här, man ska inte underskatta det att skicka ett glatt tillrop ibland. Mm. Ja, min dotter berättade att ni hade en så himla rolig mattelektion idag. Det glädjer mig att hon trivs. I skolan. Mm. Mm. För det är också relationsbyggande men på en annan nivå. Sen är det ju bara att inse att skolan är så ordnad så att vi har inte utrymme att bygga relation mm. med våra barns pedagoger. Inte i den utsträckning som jag skulle önska. Förskolan ser ju annorlunda ut, tack och lov. Mm. Där är ju barnen yngre och behöver vuxnas omsorg i ännu högre utsträckning. Mm. Sen är det ju så att vi som har barn som har det kämpigt i skolan 
Mm. Vi får ju ofta fler tillfällen att prata med våra barns pedagoger. Jag som har två barn med särskilda behov, jag tycker att det känns som att jag träffar mina barns pedagoger lika ofta som jag träffar min man ibland. Mm. Eh, och då är det ju viktigt att tänka på inför de mötena när vi faktiskt träffas. Att ta en minut för att prata om liksom, gott att se dig och snygg tröja du har och var har du köpt den. Och liksom, det där att visa att vi är två människor också. Mm. Kan vara jätteviktigt och efteråt, ja, ska du hem nu? Ja. Och liksom, ja, men det här som vi gör i alla andra möten, mm. att vi bygger lite relation, ramar in mötet med det. Att kosta på oss att göra det med barnets pedagoger också i den utsträckning som barnets pedagoger är öppen för det. Men de flesta är öppna för det, mm. för de tycker också att det är gött att ha en liksom mer alltså, normal relation också. Mm. Mm. Och det sista då, som jag tänker något som du är alltid väldigt mån om, det är ju barnperspektivet här. Jag, jag själv kan ju tycka att barnen är med idag på alla utvecklingstal och det, det är säkert jättemycket bra i det. Än jag kommer ihåg själv när, satt i, när mamma och fröken satt och pratade över huvudet på en sådär. Oh. Det har hänt mycket, mycket bra också. Men jag som förälder kan tycka också att det känns lite jobbigt att ta upp sådana här saker när min dotter ja. sitter bredvid. Så att säga. Ja. För då vill jag prata om hennes utveckling och vad duktig hon är och allt bra mm. hon gör i skolan mm. och så där för att förstärka henne i det. Men mm. hur ska man tänka där? Ska barnet, barnet vara med på sådana här samtal om det, om det är något man känner att man behöver ta upp? Det beror på barnet skulle ja. jag säga. Om barnet vill vara med, om du tror att det är bäst för barnet, då ska barnet vara med. Jag har eh, två barn som sagt med särskilda behov har varit i jättemycket möten i skolan. Mitt ena barn har velat vara med på allt mm. och har varit väldigt duktig på att föra sin egen talan och vill, vill vara med och samtala om lösningarna. Och det andra barnet har tyckt att det har varit skönare att, att det kan man ni prata om och så berättar ni sen för mig hur det är. Mm. Så jag tänker att det går inte att råda. Det är verkligen från individ till individ. Mm. Men om barnet vill vara med och läraren inte av någon väldigt bra anledning misstycker då ska ju barnet vara med mm. om du också, det kan ju vara så att du som vuxen har saker som du vill säga som du inte tror att barnet var bra av att höra och då ska, då ska barnet inte vara med mm. men så det får avgöras från fall till fall, tänker jag ja yeah. Mm. Alltså Petra, tusen tack Lika konkret som alltid Jag har full antecknande papper yes, oj. <laughs> Med saker som jag har lärt mig Och som jag ska komma ihåg Och som jag ska träna på Och jag ska inte vara så rädd för att, att Både skicka det där positiva mejlet Men också kanske bara fråga om vi kan göra en avstämning Det är ja. mycket där det ligger hos mig också Precis, och när du gör det När du bjuder in till det Då är det väldigt hjälpsamt för pedagogen Om du är tydlig med vad du vill prata om Mm. På samma sätt som om pedagogen har av sig säger du Lina det vore bra om vi kunde träffas en kvart här på fredag eftermiddag. Har du möjlighet då vill du gärna veta vad det mötet ska handla om innan. Mm. Och på samma sätt är det för pedagogen. Hon vill gärna veta jag har de här två punkterna som jag skulle vilja prata med dig om. Och gärna ge lite fakta redan i mejlet. Min dotter har sagt det här och det här och jag skulle vilja träffas och prata om det. Och här är det hjälpsamt både från pedagogperspektiv och föräldraperspektiv att man på förhand gör upp en tidsram. Det brukar vara ganska hjälpsamt. Framförallt så tycker jag som förälder att jag vill väldigt gärna veta när jag ska träffa en pedagog hur lång tid har vi. För det påverkar vad jag väljer att ta upp. Jag har ju suttit på möten och tänkt att vi har en timme och så reser sig pedagogen och säger ja men då tack då ses vi om två veckor igen och bara men vänta jag har ju massor kvar att säga. Och så har jag bara fått en tips på att man kan in. köpa fina tröjor. Ja men precis, <laughs> eller hur? Så att rama in samtalet, ramen, vad ska vi prata om och hur länge ska vi göra det och på vilken plats också superviktigt. 
Bra tips. Och jag vet att du pratar om dina fina färger och dina fina rutor. Det kan vara så att vi kanske får låna en bild och lägga upp på vårt Insta-konto i samband med det här. Så att man kan gå in på installer.se så kan man kika på, på din fina bild där som du har tagit fram. Så att det också blir lite visuellt tydligare. Yes. Och sista tipset då vill jag tipsa om. För jag vet att du har tagit fram jättebra filmer. Om man vill få det här som jag pratade om idag sammanfattat. Var mm. hittar man... På, jag har tagit fram två filmer faktiskt. En som, sig till, en som riktar sig till föräldrar och en som riktar sig till pedagoger. Filmen för föräldrar eh, ligger på Youtube, på min Youtube-kanal. Så söker man på mitt, mitt namn på Youtube så hittar man den enkelt. Eh, filmen för pedagoger finns på Vimeo. Eh, den kostar en liten slant, väldigt liten slant, 150 kronor. Eh, men filmen för pedagoger är som sagt, eller filmen för föräldrar är som sagt gratis. Och då kan man med fördel tipsa sin skola. Den här gången så riktar sig filmerna just till kommunikation i skolans värld. Är man förskoleförälder så kan man absolut titta på den här filmen och få med sig en massa bra ändå tror jag. Men exemplen är hämtade ifrån skolans värld. Så om du gillar min film så får du ju då, nu vänder jag mig till er som lyssnar jättegärna, dela den med skolan och tips om att den finns. Det ska jag göra i alla fall. Lina. Hoppen, tusen tack för din tid och dina kloka ord Petra och på återseende får vi väl se. Tack, ha det bra. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 